0: Saúde sem tabu. Apoio. Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Olá, eu sou Mariana Varela, editora-chefe do portal Drauzio Varela e está começando agora mais um episódio do podcast Saúde Sem Tabu, que conta com o apoio da Atena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Esse é o 17º episódio do nosso programa e aqui é um espaço para discutir temas de saúde que são cercados de preconceitos e, por isso, costumam ser pouco ou mal abordados pela mídia e pelos próprios médicos. Seja bem-vindo. Os métodos anticoncepcionais permitem que as pessoas escolham se querem ter filhos e o melhor momento para tê-los. Entre as opções disponíveis, o DIU, o dispositivo intrauterino, oferece uma proteção de mais de 99%. Nós recolhemos uma série de dúvidas no Twitter e na comunidade do YouTube e convidamos a ginecologista Thaís Travassos para falar sobre as vantagens e desvantagens desse método, as diferenças entre os tipos disponíveis e as dificuldades de acesso ao DIU. Bem-vinda, doutora Thais. Muito obrigada pela sua presença.
1: Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui nesse espaço para falar um pouquinho sobre saúde feminina. Vai ser um prazer poder contribuir
0: com o conhecimento de todo mundo aí. Maravilha. Doutora Thaís, para começar, eu queria que você falasse um pouquinho o que, que é exatamente o DIU e quais os tipos disponíveis. Os DIUs são dispositivos intrauterinos. É um método
1: contraceptivo de muita eficácia, onde a gente faz a inserção desses dispositivos dentro do útero e, com isso, a gente consegue promover uma contracepção. A gente tem dois grandes grupos de DIUs no mercado, né? Seriam os DIUs hormonais e os não hormonais, ou seja, aqueles que não têm nada de hormônio na sua composição. E com eles, a gente consegue ajudar as mulheres nessa decisão, nessa escolha de controle da vida, de controle desse, da fase contraceptiva, do momento
0: em que realmente opta por ser mãe ou não. Doutora Thais, eu queria saber é, como o DIU é inserido no útero e se esse procedimento é muito invasivo ou doloroso. Eu aproveito aqui a pergunta da Juliana Leal, ela quer saber também quais os preparos para evitar a dor durante a colocação do DIU. Eu acho que essa preocupação com a dor é bastante frequente entre as mulheres, né? Sim, eu acho que até que é uma das maiores preocupações e talvez um dos fatores
1: que levem muitas mulheres até a repensarem a utilização do DIU. Existe um desconforto para sua colocação, a maioria das vezes a gente consegue fazer a inserção dentro do próprio consultório, então existe um incômodo, uma dor, mas isso é muito variável de mulher para mulher. Existem mulheres que não queixam de nada, existem mulheres que não toleram essa dor, a tal ponto da gente optar por fazer no centro cirúrgico com anestesia. Então, muitas vezes, a gente consegue, dentro do de um ambiente de ambulatório, de consultório, fazer uma anestesia local para facilitar a colocação, para facilitar esse desconforto. Mas se isso é muito para aquela mulher, a gente opta por fazer com anestesia no centro cirúrgico. Para tentar diminuir isso, a gente consegue entrar com algum analgésico, alguma medicação antes, você perguntou de preparo. A maioria dos profissionais opta também por fazer a inserção com a mulher nos primeiros dias da menstruação, onde a gente acredita que o colo do útero está levemente mais aberto e aí facilita a inserção do dispositivo e também com anestesia local. Então, de uma forma, esses preparos são suficientes para a gente fazer a inserção sem grandes transtornos dentro do ambiente de consultório.
0: A Gabriela Albuquerque gostaria de saber a diferença entre o DIU de cobre e o de prata. A gente tem, dentre os DIOs não
1: hormonais, a composição prioritária deles é o cobre. Esse DIO, que é um DIO que a gente encontra até facilmente no SUS, ele tem uma duração ali de 10 anos. E com o passar do tempo da, da utilização deles, a gente começou a observar algumas queixas de algumas mulheres de sangramento, cólica... E aí a indústria, visando tentar diminuir um pouco a liberação de cobre, a absorção deles, e até esses sintomas questionados por algumas mulheres, associou à prata. Então, o dil de prata não é que ele é um dil só de prata. Na verdade, ele é um dil de cobre associado a esse outro metal para poder facilitar a sua utilização pelas mulheres. Isso varia. Existem vários tipos no mercado, com vários períodos de duração. É, alguns formatos também diferentes, mas são dil não hormonais também.
0: E o dil hormonal? Qual a diferença dele para os outros?
1: Já os dil hormonais, eles contêm na composição uma progesterona, né? Que é o levonorgestrel. Essa liberação é feita de forma constante, ali a nível de endométrio, a nível de útero, para promover uma redução de crescimento endometrial e que a mulher parar de sangrar, né? A grande vantagem da sua utilização é essa. Boa parte das mulheres acabam diminuindo o fluxo menstrual, algumas até entram em amenorreia. E isso facilita muito o nosso manejo para as mulheres, de uma forma geral. Então, a grande diferença é da composição e o que a gente tem de resultado disso na rotina daquela mulher.
0: Certo, agora eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre as vantagens e as desvantagens desse contraceptivo, né? Ele é usado por apenas 2% das brasileiras em idade fértil. Vamos começar falando um pouquinho das vantagens?
1: A gente tem aí um método que é muito eficaz, a gente vai falar de resultados, quando a gente pensa em contracepção, bastante elevados, mas o acesso a eles não é tão simples. Se a gente pensa a nível de SUS, conseguir um dispositivo de cobre ou não hormonal é um pouco mais fácil, porque ele é mais barato. Então, até a gente consegue com uma certa facilidade. Mas, por exemplo, dentro do ambiente de SUS, a gente conseguir um dispositivo hormonal é um pouco mais difícil. Poucos serviços têm esse dispositivo fácil para as pacientes. E mesmo as mulheres que têm acesso a planos de saúde, que vão em consultórios particulares e têm disponibilidade, a possibilidade de pagar... Se a gente pensar, não são métodos tão baratos quanto outros no mercado Então eu acredito que a questão do custo é uma coisa que importa bastante A gente, enquanto profissionais de saúde, divulgarem ainda mais essa utilização E oferecer de uma forma talvez mais frequente para as nossas mulheres nas consultas Falar mais abertamente deles E existem alguns mitos, eu acho, algumas questões culturais Que fazem com que muitas mulheres, às vezes, tenham dúvida ou até receio da utilização Toda vez que a gente fala em mexer com o útero, em colocar, introduzir alguma coisa dentro do útero, para algumas mulheres a gente percebe que existe uma resistência, algum medo. Então, se a gente não fala tanto deles e não esclarece as dúvidas de forma mais aberta, talvez exista uma dificuldade de também associação de conseguir usar.
0: E além do preço, tem alguma outra desvantagem? Como eles
1: causam efeitos diferentes nas mulheres, a grande diferença ali de, de efeitos depende de como aquela mulher lida com a menstruação e de como isso vai repercutir na vida dela. Então, a gente tem um método de alta duração, de alta eficácia. De repente, não é tão fácil da gente ter acesso a eles em todos os ambientes, mas a gente pode conseguir controlar o fluxo menstrual, né? E aí seria mais fácil para muitas mulheres. De desvantagem, se a gente tem uma mulher que já tem um histórico de oleosidade, de acne, alguns componentes de pele, às vezes, para um, um dos tipos né, do gil não é tão recomendado. Então, para aquelas mulheres, isso, de repente, vai atrapalhar a minha rotina delas. Para outras, de repente, essa variação do fluxo menstrual não vai ser tão agradável. Mas eu consigo enxergar tantas vantagens na utilização, que a gente é muito difícil falar do porquê não usar.
0: E a gente recebeu uma pergunta sobre relação com o surgimento da incontinência urinária. Teria alguma relação o uso de Dil com incontinência urinária?
1: Eu não consigo enxergar uma relação com incontinência. A gente tem uma incontinência... Quer seja de urgência, quer seja uma relacionada ao esforço. É uma doença que ela está muito mais associada à, à, à estrutura vesical, né? A gente está falando de bexiga. Uma bexiga que derrepe... Ou do esfícter uretral. O DIU, ele fica dentro do útero. Então, ele não tem tanta associação com a bexiga. A não ser que a gente tenha um caso muito diferente em que ele possa ter... Uma exteriorização e tenha algum contato com a bexiga, mas eu não vejo relação nem na posição dele, nem nos efeitos colaterais com incontinência urinária.
0: É, a Débora Dias pergunta pra gente se há algum efeito adverso do uso de longo prazo do DIL de cobre. E eu pergunto, aproveito para perguntar também sobre o DIL hormonal, porque tem muita mulher que tem dúvida, né? O que vai acontecer se eu usar o DIL por muitos anos? Tem algum efeito adverso?
1: Não tem, não tem nenhum efeito. Você pode usar. E sempre que for o período de vencimento, você pode fazer a troca. Muitas vezes pelo mesmo tipo de deal, algumas mulheres às vezes ali pelo meio do caminho optam por trocar, mas a longo prazo você pode simplesmente na época que um vencer, você fazer a inserção do outro.
0: E só o ginecologista pode inserir o deal ou também outros profissionais de saúde estão autorizados a colocá-lo? Existem profissionais
1: de saúde que são treinados para também fazer a inserção. Então, dentro da medicina, o médico da família tem treinamento, alguns médicos conseguem fazer essa inserção. E existem alguns outros profissionais da saúde, enfermeiros, que também podem receber treinamento e podem fazer a colocação. Tudo depende do quanto você sabe tecnicamente para fazer a inserção e, de repente, até lidar com as consequências e com os efeitos colaterais do uso dos dispositivos.
0: Isso ajuda também, né, doutora Thais, na facilidade de acesso, porque nem todo lugar tem ginecologista, né, se outros profissionais também podem ajudar nesse sentido. Nem todo lugar tem médico. Exato, exato. E aí já fica um pouco mais difícil. Pois é. A Diandra Rocha quer saber se existe uma idade mais adequada para começar a usar o DIU. E aí eu aproveito para perguntar, por que, que alguns médicos não recomendam o DIU ou contraindicam o DIU para mulheres muito jovens? Não seria um bom método para mulheres jovens? Não existe uma idade adequada, não existe uma idade certa. Toda mulher
1: que menstrua e que tem o desejo ou de controle do sangramento ou de contracepção pode fazer uso. E a gente via de uma forma muito equivocada alguns profissionais contraindicarem o uso em mulheres que a gente chama de nulíparas, que nunca pariram, por acreditar que ele pudesse causar algum tipo de reação, algum tipo de alteração uterina que pudesse a longo prazo dificultar ou impedir essa mulher de gestar. Mas a gente não vê relação nisso. Então, hoje, a gente acaba até incentivando que as mulheres mais jovens que ainda estão iniciando as atividades sexuais, que ainda não têm uma programação de quando e se querem engravidar, que elas possam estar fazendo uso. A gente também tem outros métodos de longa duração, mas para as mulheres mais jovens, para as, para as adolescentes, até a gente até pode estar entrando e recomendando o uso dos dispositivos.
0: A Mayara Mahab, ela fala aqui que já ouviu dizer que quem não tem filho não pode colocar o Dill, né? Ela continua, hoje eu sei que isso é mito, porque eu tô usando o DIU de cobre. Então eu queria saber, quais mulheres não devem usar esse contraceptivo? Existe alguma contraindicação? Eu
1: acho que recai no que a gente acabou de conversar, quando muitos profissionais eles tinham essa ideia de que você poderia provocar alguma alteração uterina e isso pudesse trazer uma dificuldade para essa mulher de gestar no futuro. Mas hoje, de contraindicações formais, a gente tem, se a gente tiver alguma anomalia para essa mulher. Por exemplo, os DILs hormonais que permitem o sangramento e muitas vezes acabam influenciando no aumento de fluxo. Se caso a casa mulher tem algum tipo de alteração de coagulabilidade, alguma doença que faça com que essa mulher sangre mais do que o normal, se ela tem uma dificuldade de controle de sangramento, a gente evita esse tipo de DIL para não estimular que ela tenha mais sangramento. Assim como mulheres que têm quadros mais graves de anemia ou algumas doenças uterinas que fazem com que a gente pense nesse lado. Agora, se ela tem alguma anomalia uterina, o útero com dois cornos que a gente fala, a gente realmente não vai ter o efeito contraceptivo esperado. Então, para essas mulheres, ou seja, são casos muito específicos, a gente está falando de alterações clínicas ou, de repente, ginecológicas, que vão ser avaliadas dentro da consulta e vão conseguir direcionar esse profissional para oferecer um outro método contraceptivo mais adequado para elas.
0: A gente recebeu muita dúvida aqui sobre o acesso pelo SUS, eu vou sintetizar na pergunta da Albertina Furtado, ela diz, o DIU é dado pelo SUS? Se sim, quais são os que são distribuídos e como é o acesso, como funciona o acesso pelo SUS?
1: Sim, o, o DIU é ofertado pelo SUS, então nas unidades básicas a gente geralmente tem acesso até com uma certa facilidade a depender do posto de saúde e aos DIU de cobre que são aqueles que duram 10 anos. Eles são colocados à livre demanda nas, nas unidades básicas de saúde. Já... O de hormonal, que a gente sabe que são os Dios mais caros, mais onerosos para o sistema, alguns hospitais, ou seja, o serviço terciário, algumas vezes tem acesso para tratamento de algumas doenças específicas. Então, dependendo do que acontece, de como é seguido dentro daquele hospital, tem-se alguns protocolos e, às vezes, consegue-se em algumas unidades para poder fazer a colocação naquela comunidade. Já nas maternidades, depois do parto, existe, pelo menos em São Paulo, não sei como é que está acontecendo, nas outras maternidades do país, existe um incentivo muito grande de contracepção no pós-parto imediato. Então, muitas maternidades daqui tem disponível DIU de cobre para fazer inserção nas mulheres após o parto e após curetagem. Então, geralmente se oferece, independente da via de parto, se seria normal, se é uma cesariana, quando elas chegam nas, nessas maternidades, e logo após o parto, ou logo após o procedimento, é possível fazer inserção. Então, aqui a gente sabe que a gente consegue fazer tudo, obviamente, disponível pelo SUS, inclusive o segmento é feito depois nas unidades básicas.
0: E para quem não haja dúvida, doutora Thaís, já que esse assunto surgiu no ano passado, né? A mulher casada não precisa de autorização do marido para usar o DIU, certo? O profissional que eventualmente exigir essa autorização tá errado. <risos>
1: Tá super errado.
0: A gente viu nas mídias ali surgir
1: muito esse debate assim como várias outras quando a gente fala das opções contraceptivas definitivas, né? Que a gente fala das opções cirúrgicas. Existe um acompanhamento multiprofissional com alguns profissionais que você passa você e o parceiro ou a parceira que você tem. para poder definir para poder questionar se realmente vocês estão escolhendo essa maneira de contracepção. Mas para o dia, a gente não tem essa obrigatoriedade é uma decisão da mulher. Independente. Da, como eu te falei, hoje a gente fala até em adolescentes, e mulheres jovens. Né? Inclusive, a gente faz uso também dos dias hormonais, mulheres que estão no período de menopausa também, no período climatérico, para tentar controlar sangramento. Então não existe essa obrigatoriedade. Eu espero que a gente não precise pedir autorização, como a gente já se libertou de tantas coisas ao longo da nossa história, para fazer. Uma escolha do nosso corpo Para a nossa vida
0: Exato, não faz nenhum sentido Existem indicações médicas Para o uso do DIU hormonal Que vão além da contracepção, certo? Você falou um pouquinho aí do, do período de perimenopausa Exatamente. Então, período
1: perimenopausa, algumas doenças que fazem com que a mulher tenha um aumento do fluxo menstrual, também fazem com que a gente possa manejar esse sangramento com o uso desses dispositivos. Então, doenças como miomatose, adenomiose, que acabam promovendo um grande fluxo menstrual que atrapalha muito a qualidade de vida de muitas mulheres, a gente pode manejar com o uso dos dispositivos hormonais. E ainda, doenças que a gente precise fazer fazer a suspensão ou diminuir bastante o fluxo menstrual para que a gente tenha um controle, como por exemplo, a endometriose, que é uma doença que a gente tem feito muito diagnóstico nas mulheres que atrapalha muito a qualidade de vida por conta das dores, das cólicas, a gente consegue sim fazer um bom controle com o uso dos dispositivos hormonais.
0: E o organismo acaba absorvendo um pouco desses hormônios ou a ação dele é só local? Porque muita mulher tem medo disso, né? Compara com pílula, não gosta muito de hormônio.
1: Existe uma absorção sistêmica, mas ela é muito pequena quando a gente compara com a ação local. Tanto que é, a gente consegue manejá-lo de uma forma muito mais tranquila e de controle de efeitos colaterais também do que os métodos, por exemplo, orais, que a gente já tem uma ação sistêmica, tem uma absorção que passa a nível de
0: sistema hepático e a gente consegue fazer um controle melhor de qualquer tipo de efeito colateral. Outra preocupação, nos tratais que eu vejo muitas mulheres dizendo é quanto à cólica e ao sangramento, né? O dil realmente aumenta, a gente viu que o dil hormonal, ele pode chegar até a suspender a menstruação, né? Mas o dil de cobre, ele realmente aumenta a cólica e o sangramento em todas as mulheres?
1: Em todas as mulheres, não. O que muitas vezes a gente vê também são mulheres que estão fazendo troca de método contraceptivo. Então, eu costumo dizer que os dias eles vão revelar a sua verdade. Então, como é que você sempre foi sem uso de nenhum tipo de método? Sem uso de pílula, sem uso de nenhum tipo de hormônio? Como é que é o seu ciclo normalmente? Quantos dias ele dura? Qual é o fluxo que ele tem? Quantos absorventes você precisaria usar? Quanto de volume acaba... Eliminando durante aquele mês Muitas mulheres saem da pílula Onde a gente já tem um controle Desse sangramento Muitas vezes com a pílula a gente reduz um fluxo De 7, 10 dias para 4, 5 E aí elas vão para o giro de cobre E obviamente o ciclo dela Vai voltar a ser o que era antes Então a gente tem muito Esse olhar de que ele aumenta em Demasiado o fluxo sanguíneo Outra coisa são as cólicas Ele não vai inibir ovulação então, você vai ter as oscilações de humor. Então, é, tanto TPM quanto cólica, você pode ter exatamente como era antes do teu fluxo. Dizer que todas as mulheres vão ter o efeito é muito difícil a gente fazer isso dentro da medicina. Mas a maioria das mulheres acaba tendo realmente um fluxo que vai ser um pouco maior.
0: A Cláudia Capela quer saber se as mulheres que tiveram algum tipo de câncer também podem usar o DIU hormonal. Eu aproveito e faço essa pergunta para qualquer tipo de DIL, quer dizer, falar um pouquinho dos problemas de saúde que contraindiquem o uso de DIL. sim. Quando a gente fala de câncer, a gente precisa
1: compreender qual é esse tipo de câncer e se ele realmente é hormônio dependente. Obviamente, se ele não tiver nenhum tipo de influência, qualquer DIU pode ser usado. Mas os ginecologistas costumam conversar com os oncologistas para poder tomar essa decisão. Então, geralmente, a gente conversa, explica qual é a situação que a mulher está passando, qual é o nosso objetivo com aquele método contraceptivo e a gente consegue fazer a decisão conjunta. Mas os DILs não hormonais, eles podem ser usados por qualquer mulher. A gente só precisa entender qual é, de fato, a função que a gente precisa que ele exerça naquela vida.
0: Para encerrar, doutora Thais, eu queria que você deixasse as suas considerações finais. As mulheres que estão aí com dúvidas sobre DIL, pensando em método contraceptivo, enfim... Bom, os dispositivos, eles são os nossos grandes queridinhos, né? Eles
1: têm uma eficácia muito boa. É tranquilo da gente fazer a colocação dentro do consultório, pelo menos para a maioria das mulheres. A gente vai ter um período grande ali de você estar tá despreocupada com outros métodos contraceptivos. E a gente já viu até um comparativo dele com os outros métodos, de que em cinco anos, por exemplo, que é o tempo que dura os dias hormonais, quando a gente compara com o uso de qualquer outro método, a quantidade de pílulas que você precisaria, a quantidade de injeções, a quantidade de anéis seria muito maior. Então, a quantidade de hormônio que você ingeriria e colocaria dentro do seu organismo seria muito maior do que apenas um dia que você poderia permanecer de 5 até 10 anos fazendo uso dele. Então, procurem um pouco mais de informação, procurem conversar com o ginecologista de vocês, estejam abertas as possibilidades, se colocarem... Pensem um pouco que existe um período de adaptação antes de abandonar o método e sempre perguntem quais são as consequências dos efeitos colaterais para que vocês também possam estar preparados para eles.
0: Obrigada, doutora Thaís. Esse podcast O Saúde Sem Tabu tem o apoio da Tena, marca líder mundial em produtos para incontinência urinária. Queria agradecê-la pela sua participação. A gente sabe que quanto mais informação as pessoas tiverem acerca dos métodos anticoncepcionais, mais condições têm de escolher o que funciona para cada uma e de cobrar também, porque essa questão do acesso é ainda uma questão complicada no Brasil. A gente sabe que é um país muito desigual, né? Mas quanto mais informação, mais gente falando a respeito, mais mulheres cobrando também. E se quiser deixar também suas redes, enfim, seus contatos, a gente agradece.
1: Tá ótimo. Eu queria muito agradecer o convite. É uma honra pra mim poder participar num canal tão legal aqui, falando um pouquinho sobre saúde feminina, sobre escolhas, sobre domínio, é, sobre o próprio corpo. Eu espero que todo mundo curta, comente, goste muito compartilhe. Eu tenho um Instagram que é o meu nome, é a doutora Thais Travassos. Lá eu também compartilho bastante sobre saúde feminina, contracepção, gestação. Espero vocês por lá também para a gente bater um papo melhor.
0: Super obrigada. Muito obrigada. Se você que está nos ouvindo ainda não nos segue nas nossas redes, se inscrevam no nosso canal do YouTube, Drauzio Varela, nos sigam no Instagram, site Drauzio Varela, e no seu agregador de podcast favorito, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Assim, você recebe notificação sempre que a gente tiver conteúdo novo e também pode mandar suas sugestões. Obrigada, cuidem-se e até a próxima. Você ouviu Saúde Sem Tabu. Apoio, Tena. Marca líder mundial em produtos para incontinência urinária.